0: Seite 37. Der Literaturpodcast von Detektor FM mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen.
1: Menschen sind mehrdimensional, vielschichtig und in sich widersprüchlich. Nur Pappkameraden sind eindimensional und flach. Da die meisten Leser an Menschen und ihrem Schicksal interessiert sind, empfinden sie runde Figuren als lebensecht und überzeugend.
2: Fritz Gesing, Kreativschreiben für fortgeschrittene. Seite 37
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite 37, dem Literaturpodcast bei Detektor FM mit
2: Claudius Niesen und...
1: Franziska Wilhelm, hallo.
2: Genau, guten Tag. Und äh, wie immer kann man uns natürlich nicht nur bei Detektor FM hören, sondern auch überall da, wo es gute Podcasts gibt, Franzi.
1: Bei Spotify zum Beispiel, bei Deezer, bei Apple oder Google Podcast oder vielleicht direkt bei Detektor FM in der Detektor FM App.
2: Genau, so ist es. Und wir reden heute über Schreibratgeber, solche, oh. äh, die Autoren vielleicht weiterhelfen, solche, die sich angehende Autoren oder... Alle die, die gerne mal schreiben würden, vielleicht zu Gemüte führen. Schreibratgeber, ist das richtig cooles
1: Zeug, um richtig gute Bücher <lacht> zu schreiben? Oder ist das eigentlich für die Tonne? Das ist das, was wir so im Hintergrund nämlich überlegt haben. Wie sieht das genau aus? Das wollen wir uns mal ein bisschen intensiver anschauen heute in der heutigen Sendung.
2: Das stimmt. Genau. Und äh, wir haben hier einen ganzen Stapel mitgebracht. Äh, Franzi, stell doch mal vor, was wir da alles haben. Oder halt mal hoch, und damit halt ich auch mal seh, halt mal hoch. Was habe
1: ich denn hier? Wir haben hier Spannung von Hans-Peter Röntgen.
2: Dann haben wir Alexander Steele, Romane und Kurz, Kurzgeschichten schreiben. okay? Mit einer Kurzgeschichte von Raymond Carver. Ich würde jetzt direkt mal sagen, das ist bestimmt das Beste an dem Buch.
1: <lacht> das kann sein. Dann haben wir ähm, John Vorhaus, Handwerk Humor, hatte ich ja schon mal in der ja, Weihnachtssendung erwähnt. Ja. Und auch mal...
2: Oh oh ja, okay, Songtexte schreiben.
1: Also man sieht schon, es gibt mhm. quasi ein, ein Gro eine große Variation an verschiedenen Büchern über das Schreiben. Ähm, es geht nicht nur um das Schreiben allgemein, sondern es geht auch unter bestimmten Maßgaben, Spannungen zum Beispiel. Es gibt da einen Riesenmarkt und die Frage ist natürlich, ob dieser Markt etwas taugt. Und da würde ich dich mal fragen, hast du denn überhaupt schon mal... So einen Schreibratgeber gelesen?
2: Also von vorne bis hinten keinen einzigen, aber okay. ich glaube, jeder, der mal mit Schreiben zu tun hat, beschäftigt sich auf eine Art und Weise natürlich mit Gedanken, wie man besser schreiben kann, was man überhaupt machen kann. Und ja, also ich habe mir schon ein paar aus der Bibliothek ausgeliehen. Es gibt so Klassiker, über die wir auch gleich reden wollen. James N. Fry. Äh, diesen Amerikaner, oder überhaupt ist glaube ich dieses dieses äh, dieses Genre äh, Autorenratgeber äh, lange amerikanisch geprägt gewesen. Mhm. Wie ja diese ganze Creative Writing, kann ich schreiben lernen, Kultur irgendwie von, von drüben kommt oder kam. Äh, mir persönlich haben aber eigentlich am besten immer Bücher geholfen, äh, die man gar nicht so sehr als Schreibratgeber bezeichnen könnte, sondern als Autorenpoetologien. Also die, Frankfur die Frankfurter Poetikvorlesung, wo Autoren über ihr eigenes Schreiben schreiben und jetzt weniger äh, so ra Rat geben. Dieter Wellershoff hat so ein Buch geschrieben, äh, es muss sein, also so, so einfach äh, so Autorenpersönlichkeiten zu verstehen und auch so ein bisschen zu verstehen, da ist natürlich auch manchmal eingestreut, äh, wie die morgens aufstehen und ne, was man so über Thomas so. Mann kennt, wie lange sie schreiben, ja. ein, ein, eine Seite pro Tag. Und wenn du dir überlegst, okay, wenn ich nur eine Seite am Tag schreibe, habe ich am Jahresende trotzdem 300 65 Seiten. Also,
1: also ich weiß, ich kenne das auch zum Beispiel ne? von Haruki Murakami, ja. dass er immer morgens um vier aufsteht und dann bis äh, um neun arbeitet eine kleine Pause macht und dann noch bis um elf und dann ist er fertig mit seinem Tag und hat immer drei Seiten geschrieben und solche Sachen. Also du guckst dir eher bei äh, anderen Schreibenden ab, wie die das so managen. Ja, das,
2: das könnte man sagen. Und, und, und nicht nur managen, sondern dass man so ein Gefühl kriegt. Also man, man, man hat ja dann auch ein Gespür für Typen, die man mag mhm. und manche Ratschläge liegen dir näher und manchen mit manchen kann man so gar nichts anfangen. Mhm. Oder sie funktionieren einfach auch nicht, weil wenn ich morgens um sechs anfange zu schreiben...
1: Äh, Funktioniert bei dir nicht, nee, <lacht> bei das, mir auch da, nicht. Das,
2: da, da ist Leere im Kopf, beziehungsweise irgendjemand schreit aus der Küche... Ich würde sehr unglücklicher
1: Mensch werden, wenn ich morgens um sechs dieses Mal anfangen müsste zu schreiben. Aber vielleicht so der klassische Schreibratgeber. Du sprachst ja auch schon äh, von James and Fry, dieses Wie man einen, wie heißt es?
2: Wie man einen verdammt guten Roman das schreibt. Das ist ja
1: schon so ein Titel. Ähm, was ist, vielleicht sollte man überlegen, erstmal ein bisschen auf... Arbeiten für die Hörer hier auch so ein bisschen, was ist eigentlich in so einem Buch drin? Die sind ja alle so ein bisschen ähnlich, diese klassischen Schreibratgeber. Also ich habe es mir mal näher ja, angeguckt. Ich bin ja auch so eine ordentliche immer. Genau, du bereitest
2: dich immer. Du ich bist, bereite mich du immer vor. Du musst immer akribisch. Aber, aber das heißt, für dich wäre doch eigentlich genau... Also hast du danach gesucht nach so Schreibratgebern, als du mit dem Schreiben angefangen hast? So im Sinne von, ich muss mich ja vorbereiten aufs Schreiben?
1: Nee. Also ich... Beim Schreiben an sich bin ich ein sehr intuitiver Mensch. Also ich mag das, wenn sich die Geschichte selber zusammenspinnt. Und da bin ich auch ziemlich gut gefahren, solange ich Kurzgeschichten geschrieben habe. Aber als es dann in den längeren Bereich reinging, <lacht> irgendwann habe ich gemerkt, uh, wie kriegt man über so eine Länge in der Geschichte noch die Spannungen wie hält man diesen Spannungsbogen? Das war für mich so eine große Frage, der ich mich stellen musste. Und da habe ich dann angefangen, ich gebe es offen zu, ich werde jetzt vielleicht irgendwie herabgestuft oder sowas im Ansehen von der Crowd. Aber im Prinzip habe ich dann angefangen, mir solche Ratgeber auch mal gezielt anzugucken. Was steht da drin? Und ich habe natürlich auch diesen verdammt guten Roman äh, Ratgeber von Jameson Frey mal durchgeguckt. Und im Prinzip, was macht der? Der sagt halt, wichtig für so ein Buch sind Figuren, also entwickelt schöne, runde Charaktere. Ähm, da gibt es verschiedene Techniken, wie man die rund macht, indem man quasi Interviews mit denen führt, sodass man die in die tiefsten Tiefen auslotet. Dann ist es so meistens bei diesen klassischen Ratgebern, dass man sagt, ja, du brauchst so eine Hauptfigur, die so einen ganz großen Wunsch hat, äh, der die Handlung antreibt und am besten dann noch so einen Antagonisten, der genau das Gegenteil will. Und ähm, dann haben die natürlich einen Konflikt, das ist ja auch ganz wichtig, dass es einen Konflikt gibt, entweder zwischen zwei Menschen oder zwischen dem Mensch und der Natur, wenn es eine große Naturkatastrophe ist.
2: Konflikt geht eigentlich immer, ne? Also Konflikt, Konflikt ist muss
1: immer, also laut James and Frey sowieso, aber Konflikt ist ja quasi, bringt ja die Spannung rein und da gibt's halt, kann man zwischen diesen äußeren Konflikten und dann gibt es natürlich noch den inneren Konflikt. Und meistens ist es laut Schreibratgeber so, dass man den inneren Konflikt überwinden muss, um den äußeren zu lösen. Ja, yeah. ähm, Ich fasse das alles gut zusammen, muss ich mal sagen. Ja, ich Schreibratgeber auch, also, in drei Minuten. Ich wollte
2: gerade sagen, also es gibt ja durchaus äh, dann an der Stelle, äh, also man muss das Buch nicht mehr lesen, wir wissen das Wesentliche. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen so... Ähm, ja, in, in manchen Fällen sagt man doch, man muss die Regeln kennen, um sie dann brechen zu können. Vielleicht ist das so ein bisschen auch etwas, wo, wo bei einem so Schreibratgeber wirklich helfen, nochmal all das, was man so, was sozusagen in in einem selber herumwabert, auch an Ideen, das einfach nochmal zu strukturieren, dem so ein Grundgerüst zu geben, wenn man denn da unsicher ist und einem dann weiterzuhelfen. Ich glaube, da können Sie auch wirklich was leisten, wenn man das braucht.
1: Das stimmt schon. Also Ich glaube, das, was wir hier angesprochen haben, ähm, dieses Zitat vom Anfang, diesen mhm. Fritz Gesing, der hat im Prinzip viele so kleine handwerkliche ähm, Fähigkeiten drin, dass man halt sagt, äh, show don't tell, das kennen wahrscheinlich viele und verleiern die Augen. Das heißt also, dass man nicht sagt, ihm ging es furchtbar schlecht, sondern man beschreibt an der Situation einfach, er lag hungern seit drei Tagen in einem tiefen Loch, es schneite äh, oder so. Und daran erkennt der Leser dann selber, dass es dem Typen schlecht geht. Äh, äh,
2: Jean-Baptiste Nui. Er lag tief in nee, nein, Aber der nicht. ist doch
1: in die Höhle gegangen, äh, eher so um Abstand von der
2: Welt zu nehmen. Ja, aber ich dachte, da war auch irgendwie so in der Anfangsszene irgendwie Schnee und, und, und Ja, Hunger der, der und
1: hat sich ja versucht, so aus der Welt zu verabschieden. Das war ja. aber dann eher so ein, so ein... Das war eher was Spirituelles. Ein in großer dem
2: Konflikt. Ne? wenn jetzt mal, mhm. Man, man könnte es ja jetzt auch, wenn wir vorbereitet wären, könnten wir ja jetzt sozusagen die Bestseller der Welt nehmen und anhand der Schreibrat geht aber mal, mal durchdeklinieren. Wo ist denn wie viel Konflikt und welche Personen haben denn ihre Antagonisten gleich im Gepäck? Aber das ist vielleicht nochmal Raum für äh, eine Bonusfolge, Seite 7. Was ich 730. so festgestellt
1: habe, in diesen ganzen Schreibratgebern mhm. sind ja auch oft so Beispiele drin und so. Ähm, und bei Fritz Gesing waren es Bücher, aber in den amerikanischen sind es manchmal auch ähm, Filme. Und ich habe das Gefühl, dass es meistens bei den Schreibratgebern eher so ist, wie man das aus dem Film kennt. Also die ganzen klassischen Hollywood-Schinken, die folgen diesen Gesetzmäßigkeiten. Also die sind dann so ein bisschen retortenmäßiger. Und dann kann man das relativ gut anwenden, immer an diesen amerikanischen Schreibratgebern. Was so ein bisschen Hinweis darauf gibt, dass quasi der Klassiker dieser... Ähm, dieses Durchexorzieren, dieses Regelwerks, das von so einem Schreibratgeber aufgestellt wird, schon eher ein bestimmter Typusfilm, ein bestimmtes Genre hervorbringt. Nicht unbedingt den explorativsten und überraschendsten modernen literarischen Roman, sondern eher so das, was so ein Mainstream-Publikum anspricht, würde ich mal sagen, ne?
2: Ich glaube auch, dass es, also du hast es angesprochen, das filmische oder diese Dramaturgie, was man dann auch aus dem Theater ja noch kennt, Dreiaktstruktur oder dann später mhm. im Film diese äh, acht Plotpunkte, also mhm. in, in der Handlung, so, so, so Wendepunkte. Ich glaube, das ist was, was man durchaus auch beim Schreiben im Hintergrund haben, äh, im, im Hinterkopf, im Hintergrund ist auch gut, was man beim Schreiben im Hinterkopf haben kann, aber äh, anders als im Film, wo, glaube ich, diese Dramaturgie sehr dominierend sein kann, gerade bei den Blockbustern, äh, glaube ich, gehört es dann beim Schreiben, wenn man nicht Genre-Literatur schreibt. Also ich glaube für Krimis, für historische Romane oder für andere ist, ist das noch. es noch mal anders, weil die folgen, also äh, deshalb bin ich auch, wenn ich ein Krimi lese und jemand will, sozusagen, mit der Form des, des, mit dem Genre des Krimis spielen, bin ich manchmal ziemlich enttäuscht. Also, obwohl ich ja auch ansonsten wie mich Weil über... Weil du eine Erwartungshaltung äh, hast. Genau. Und, und mhm. da, da bin ich ja dann auch Spießer im Sinne von, von, von Leser und erwarte eigentlich, was der Autor für, oder die Autoren für mich tun soll in dieser Geschichte. Erwarte, wie das zu funktionieren hat. Und wenn das dann nicht so funktioniert, bin ich genervt oder enttäuscht oder leg das Buch weg. Und ich glaube, da ist so eine, sozusagen diese verschiedenen Merkmale von Figuren und von Konflikten und Perspektiven ähm, oder auch welche, welche Fragen äh, richtet man am Dialog, dass, dass man äh, spannende Dialoge hat, ähm, ganz wichtig.
1: Also vielleicht man, fassen wir einfach mal so ein bisschen so für uns zusammen. Was würdest du sagen, was nervt an den Schreibratgebern, wenn man einen coolen, modernen Roman schreiben will? Was, was, was nervt einfach?
2: Also ich glaube, was direkt mal nervt, ist, dass ein Schreibratgeber an sich immer ein Ratgeber ist und daher kommt mit so einem Impetus und dir sagen will, so geht es und so musst du es machen.
1: Also eine gewisse Dogmatik. So. Eine Dogmatik
2: und im Hintergrund immer dieses äh, so mitschwingt, so, wenn du einen Bestseller schreiben willst. Mhm. Ne? Also, dass es immer direkt verknüpft wird mit wirtschaftlichem Erfolg, mit Schreiben Und so ein Marketingkonzept,
1: was gleich genau. im Körperchen schon, schon bereit ist für den ganzen Roman, der noch nicht geschrieben ist, aber schon von, von weiß ich nicht, von Szene 1 bis 88 in einem Excel-Sheet durchgeplant und schon mit dem Verkaufsargument versehen. Das, das nervt. Ne? Genau,
2: das nervt total. Und was ich gut finde, ist, dass man sich an Stellen ja Sachen rauspicken kann. Aber, aber du, lass erstmal. Ja. Also, was ja. noch nervt. Was also, nervt noch?
1: Genau, was du meinst, diese Dogmatik. Und ich frage mich auch, wie, wie sehen eigentlich diese Schreibratgeber schreibenden Leute aus? Also, ich stelle mir bei dem, ich weiß nicht, wie der frei aussieht, aber ich stelle mir halt so einen Typ vor, so mit so einer Schmachtlocke. Und dann kommt er so rein, wie so ein amerikanischer Verkäufer hat, so irgendwie so eine hellblaue Hintergrundwand. Und er sagt: Heute fangen wir an, den besten Roman ihres Lebens zu schreiben. Los geht's. Und so. I
2: want you to write every day, genau. <lacht>
1: genau, dann muss jeden Tag muss irgendwie so und so viel Zeichen geschrieben werden. Also wenn ich das schon höre, dann gruselt es mir so ein bisschen.
2: Und das ist vielleicht das Zweite. Also aus also dem Fußball kennt man ja diesen äh, durch Tod zitierten Satz, äh, nicht jeder Trainer muss ein guter Spieler sein. Aber okay. ich glaube, gleichzeitig ist es natürlich auch genau das. Also Stephen King hat ja auch... Äh, Stimmt, man zum, kennt keinen ne?
1: Bestseller von James and Frey, außer seinem Schreibratgeber. Wo, man kennt, oder? Ich wenn weiß das es doch nicht. so ein
2: tolles Modell ist, äh, <lacht> wa warum schaffen sie es dann selber nicht? Das heißt, da ist ja noch mehr, mhm. äh, was man können muss und was man haben muss äh, über dieses... Grundgerüst hinaus. Also es hilft ja auch nichts, wenn du ein Baugerüst baust und hinstellst und sagst, so, und ich baue jetzt mal ein tolles Haus, das Gerüst habe ich schon. Wem hilft das? Das ist
1: sowieso das Nächste. Das war damals sozusagen, als ich an meinem ersten Roman saß und dann irgendwie dachte, oh, ich komme hier nicht weiter mit dem Plot und so. Dass ich dann halt mir diese ganzen Gerüste angeschaut hatte und dann versucht, meinen Plot da in diese Gerüste zu pressen und dann plötzlich ganz statische Ergebnisse daraus kamen. Also, sagen wir mal so, man konnte auch nicht mit allen Gerüsten was anfangen, so die Heldenreise, das ist so zum Beispiel so ein Ding, das ist ja so ein Klassiker, die Heldenreise, aber die hat immer zwölf bis 17 Unterpunkte ja. und dann kommt sowas wie der Herold tritt ein oder sowas. <lacht> und da wusste ich jetzt nicht, wenn du so einen modernen Roman schreibst, was soll jetzt hier der Herold eigentlich das sein? Das ist, wenn der
2: Briefträger <lacht> klingelt. Also da,
1: also da scheitert das und man wird dann erschlagen manchmal von so einem riesigen Regelwerk ähm, und dann tötet das die Kreativität. Man darf halt nicht unterschätzen... Man hat, wenn man kreativ arbeitet, immer dieses, diese Zweischneidigkeit. Schon will man irgendwas also abarbeiten, gerade wenn es ein langes Buch ist, braucht man eine gewisse Regelmäßigkeit und eine gewisse Struktur. Aber andererseits ist das Schöne ja auch das, was sich im Fluss ergibt. Das gibt ja auch dieses Leichte und dieses Fließende in so einem Roman, was die Leute ja auch mögen. Und dieses auszubalancieren ist, wenn man quasi von einem Regelwerk erschlagen wird, nicht so einfach. Und da kommen wir vielleicht zum Nächsten. Was hilft denn so ein Schreibratgeber? Wo kann der vielleicht doch ein bisschen unterstützen?
2: Ich glaube schon, dass, dass, äh, dass man auch selber sich nochmal klar machen kann an der Stelle, dass Schreiben Handwerk ist. Zu einem großen hm. Teil. Genau. Und, und da helfen Schreibratgeber und da hilft es auch nicht. Also ich kenne viele Autoren, die sich dann erstmal gerne lustig machen über Schreibratgeber genau. und äh, machen wir hier auch zu, einer, äh, zu einem gewissen Teil, das ist auch okay. Aber sie können auch helfen, wenn man sie nicht ganz so ernst nimmt, wie sie sich vielleicht selber oder ja. wie, wie, wie das Marketing, das diese Schreibratgeber verkaufen will, das tut. Hm. Also, das sind, ist keine Bibel, äh, wie man äh, einen verdammt guten Roman schreibt, sondern äh, ein das Vorschlagswerk. ist ein Vorschlag und äh, wie noch, also keine Gebrauchsanleitung, sondern äh, man kann sich da Rat holen und wie so oft bei Rat oder wenn man, wenn man irgendwo was wissen will, macht es natürlich Sinn, in verschiedene Bücher oder an verschiedene Stimmen zu gucken und, und sich an verschiedenen Stellen Rat zu holen. Und ich glaube auch diese Kombination, zum Beispiel mit, mit Poetikvorlesungen lesen oder das, was erfolgreiche andere Autoren geschrieben haben, oder ähm, also
1: selbst beim Autor im Roman direkt nachlesen wie hat der jetzt das mit der Rückblende gelöst oder genau, so oder, oder wie schreibt ein, der seine Dialoge Ich gerade sagen,
2: spannende Dialoge wenn ich mm. irgendwo tolle Dialoge lese dann bin ich aufgesogen in diesen Dialogen und gucke mm. mir dann auch immer wieder an diese Stellen oder äh, ich bin auch so ein Buchrausreißer also ich reiße dann Sachen aus Büchern also nicht aus Hardcore, aber so wenn ich arbeite dann, dann, dann suche ich du mir Stellen aus dem Buch ja, eine das hätte ich jetzt können. vielleicht ich hätte, können wir das schneiden. ich würde dann
1: ich bin ja aber ich bin auch so eine so eine Pedantin ich würde das dann so anmarkern, entweder mit Bleistift oder auch aber ja so rosa. Ja, aber dann mache ich so einen kleinen, oben so einen kleinen, wie das jetzt hier ja, bei, bei Spannung, <lacht> Spannung da habe ich also nicht nur einen so einen kleinen. Da
2: sind ungefähr 700. Ne? Ja, aber da habe ich gedacht,
1: ich exzerpiere <lacht> es noch, aber das habe ich
3: natürlich dann nicht. Du,
2: genau, das ist es. Dann, dann nimmt man sich vor, und das kenne ich auch von mir, dass man dann so eine Ordnung, man will eine Struktur haben, aber irgendwann verzettelt man sich dann in diesem Strukturschaffen. Und das ist vielleicht nochmal, wir sind zwar schon bei diesem, wo hilft's, aber nochmal an dem Negativen. Ich glaube, man darf sich dann auch nicht zu so sehr in dieser Struktur verzetteln. Also, äh, Struktur genau, dann ist es hilfreich. nicht mehr
1: organisch im Schreiben. Und das, das, das liest man dann raus. Aber ne? wenn man,
2: genau, wenn man dann denkt, oh Mist, oh Mist. Was Jetzt du müsste gesagt, der Herold kommen. Oh, genau, Scheiße. <lacht> Der
3: Herold ist noch nicht Who da. Wer, ist der? Genau. Wer und ist der Herold? Dann
2: muss man auch den Mut haben zu sagen, okay, scheiß auf den Scheiße Herold. Herold. Genau.
1: Bei uns kommt der Briefträger und bringt nur einen Brief. Na, was ich so denke, ist halt... Ähm, Oder das Beef. Das Beef, der Beefträger sozusagen, um mal Böhmermann zu zitieren. Aber das gehört hier nicht wer. Ja, wir sind hier bei der Literatur, beim Literaturpodcast Seite 37, reden über Schreibratgeber. Und das Gute an Schreibratgebern ist, dass man, wenn man sie so in ihrer Gesamtheit aufnimmt, die ganze Wolke und dann irgendwann so zusammendampft und sacken lässt, dann plötzlich so ein Instrumentarium im Rücken hat, wo man gut Textdiagnose betreiben kann. Das heißt, man hat hier so einen Text und irgendwie ist langweilig oder es geht nicht voran, es hängt irgendwie. Und dann hat man plötzlich so ein Instrumentarium, wo man überlegen kann, hm, ist hier zu wenig Konflikt drin? Äh, ist der Dialog zu lang? Äh, muss hier Handlung passieren oder so? Und das hat man vorher nicht. Das mhm. ist, glaube ich, der Vorteil.
2: Also so, sozusagen bewusst, sich bewusst zu machen, muss ich jetzt malern oder muss ich irgendwie an der Elektrik schrauben? Muss eine
1: Sexszene rein, dann, naja, genau. je, je, je nachdem, in welchem aber, Genre man ist. Und, und
2: da bin ich nochmal also an dem, was, was ein Ratgeber aber natürlich nicht leisten kann, wenn ich das selber nicht erkenne, dass es da an was fehlt. Mhm dann habe ich natürlich das Problem trotzdem. Denn ich muss ja erstmal mich selber irgendwo an den Punkt bringen, dass ich in meinen eigenen er Texten erkenne, wo sind die Schwachstellen. Und ich glaube, das fällt vielen beim Schreiben... Na gut, Sehr das schwer. ist so eine Art
1: Betriebsblindheit natürlich, aber dafür wäre ja, wenn man publizieren darf, quasi der Lektor zuständig, dass der mhm. dich dann drauf aufmerksam macht mit einem Auge von draußen. Man muss natürlich aufpassen, nicht zu viele Augen von draußen würde ich einladen, weil jeder hat dann immer so eine andere Meinung und dann verliert man vielleicht irgendwie die Verbindung. Und zum du brauchst Text. ja
2: auch eine qualifizierte Meinung an irgendeiner Stelle. Ne? Also du musst ja auch fragen, dieses, was hat mir gut gefallen oder nicht. Aber was ist eine qualifizierte Na, Meinung? Das ist sehr, sehr
1: also manchmal frage ich lieber Leute, die jetzt nicht so eine extrem qualifizierte Meinung haben, weil die irgendwie einfach die natürliche Meinung haben, die vielleicht 80 Prozent der Leser entspricht und nicht quasi dem Franzi, literarischen mehr Sex. <lacht> mehr Sex, das ist vielleicht immer die richtige Antwort. Aber vielleicht, du hattest es so ein bisschen gesagt, wie ist es eigentlich so, du hast ja auch am Literaturinstitut in Leipzig studiert, du kennst dich ja sozusagen in der Szene noch ein bisschen aus, wie ist es so in den Kreisen der Hochliteratur, wie Geht man da um? Also hat man da heimlich die Dinger nur unterm Bett liegen und nee, oder, nee. oder also, guckt man gar nicht rein,
2: bewusst? Wir haben uns ganz bewusst, also es gab ein Seminar bei Hans und Ulrich Treichel, da haben wir uns ganz bewusst Schreibratgeber auch angeschaut, aber eben nicht nur, sondern eben über, diese, so, über das eigene Schreiben gesprochen und geredet und dann auch wieder geschrieben. Und ich finde dieses über das eigene Schreiben schreiben sehr verlockend.
1: Aber ist das nicht auch nervig irgendwann, Aber genau, ich wie sagen, Journalisten, die immer über Journalisten... Genau und, und, und und
2: man, äh, das, das, das Schlimme ist eigentlich, man drückt sich, also es gibt ja viele Wege, sich selber vor dem Schreiben zu drücken, äh, lesen, putzen, äh, ich weiß nicht, also ich brauche Und über immer,
1: das Schreiben schreiben, ist das auch ein Weg, und, sich vor dem eigentlichen Schreiben zu drücken? Ich finde, ich finde drücken? ja, ja.
2: also ich, ich bin diesem ich bin dem aufgesessen eine ganze Ach Zeit so. lang und, 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 und habe mich da selber dann vorgedrückt, weil ich habe zum Beispiel auch gemerkt, und da, da war es wieder, äh, wo hilft ein Schreibratgeber, ähm, ich habe für mich festgestellt, ich bin niemand, ich kann nicht morgens eine Stunde schreiben oder zwei und mir so ein Fenster setzen, sondern... Und das ist sehr schwer, ich, ich muss dann immer eigentlich, es müssen alle Mails beantwortet, es muss die Wohnung geputzt, es muss der Kühlschrank voll. Wirklich? Also, es, es dürfen also nicht. Dann schreibst
1: du eigentlich nie, das weil ist, nie ist die Wohnung geputzt, nie ist der Kühlschrank voll, nie ist alles beantwortet. Das ist das
2: große Ding, also ich brauche dann wirklich, deshalb mache ich ja auch weniger, <lacht> aber da ist genau das Problem und äh, das habe ich inzwischen so erkannt, dass ich dann weiß, ich brauche dann einfach mal zwei Wochen am Stück, um was zu machen. Also ich sozusagen ich versetze mich in so eine Art anderen Betriebsmodus. Also du
1: setzt dich in eine, eine Schreibhöhle, äh, baust du um dich rum im genau, Prinzip. Genau, Handy
2: aus, Rechner mhm. aus oder an, ich habe sogar mal so gemacht, dass ich einen anderen Rechner hatte, wo nichts drauf war. Also ich mhm. konnte mich auch nicht ablenken. Ich bin dann sehr gut auch so in Fluchttendenzen, und um äh, mich abzulenken. Und da finde ich, ist, ist das, was man aus Schreibratgebern mitnehmen kann, auch nicht ganz unhilfreich, um es jetzt mal so okay. ganz schön mal zu sagen. Aber das sind natürlich auch Probleme, die haben nicht nur was mit dem Schreiben zu tun, sondern äh, eigentlich ja viel mehr mit diesem, äh, wie arbeite ich kontinuierlich, wie betreibe ich, um es jetzt mal ganz schrecklich zu sagen, mein Projektmanagement äh, beim Schreiben. Das hat ja jetzt noch lange nichts mit der Qualität oder, oder äh, de, dem, dem Aufbau eines Textes zu tun, wo Schreibratgeber eigentlich helfen wollen oder helfen sollen. Aber für mich war eher so diese Systematik, wie nähere ich mich überhaupt dem Prozess. Äh, da äh, habe ich quasi Rat gesucht. Okay. Um jetzt mal mich hier nackt zu machen. Okay.
1: Ich mache mich auch nackt. Also eigentlich sehen die uns nicht, weil es ein Podcast Gut ist. Und dass... ist das
2: Studio so klein und so warm <lacht> und überhaupt.
1: Aber unsere Zeit neigt sich schon wieder dem Ende. Vielleicht so als abschließende Frage. Was ist dein Lieblingsschreibtipp?
2: Oh, die Frage gebe ich gleich erstmal zurück, weil das möchte ich wissen, äh, irgendwie, das möchte ich von dir wissen, sag mal. Da muss ja, ja ich habe mich ja vorbereitet,
1: genau. es ist ja, oh, es ist immer, oh, na egal. Die Uncoolness ist echt gestiegen jetzt mit dieser Sendung bei mir. So Mist. Aber egal. Ich habe nochmal so meine Ratgeber und diese, wo überall Zettelchen steckt mal durchgeguckt. Und was mir ganz gut gefallen hat, wo ich mich daran erinnert habe, äh, war tatsächlich von Frei. Der spricht von so einer Maximalkapazität, das heißt, reinhauen beim Homo fictus dass der Homofig das ist quasi dieser Charakter. Das heißt, eine ganz normalen Person kann man natürlich auch beschreiben. Aber wenn man die Möglichkeit hat, dann schickt man doch jemanden los, der richtig großes Risiko eingeht, der sich immer weiter in die Scheiße reinreitet und so. Das macht spannend. Und das fand ich einen ganz spannenden Ansatz, einfach so in die Vollen zu gehen mit den Romanfiguren. Weil dafür sind sie ja da, um das auszutragen und auszuleben, was wir uns vielleicht im wahren Leben nicht trauen.
2: Ja und ich habe ich hab ehrlich gesagt wirklich nicht so einen so so ein wahnsinnig guten Schreibtipp parat, aber mir hat es immer sehr, sehr geholfen eben von anderen zu lesen, wie sie auch scheitern. <lacht> und, <lacht> und, und, und das machen eben, also nicht jede Frankfurter Poetikvorlesung, die man bei Surkamp finden kann, ähm, ist jetzt sehr hilfreich oder, oder ist es ja auch oft so, dass es ein bisschen wie beim Maler, sobald du deine eigene Kunst erklären musst, äh, wird es schwierig oder erklären sollst. Und deshalb finde ich es auch manchmal schwer, wenn sich Autoren öffnen. Aber es gibt ein paar Bücher, die mir sehr gut gefallen haben und die mir sehr gut getan haben da. Und da gehört, das ist zwar keine Frankfurter Poetikvorlesung das äh, war ein Band eben von, von Dieter Wellershoff, der, wie der über sein Schreiben redet, das hat mir persönlich sehr geholfen. Und ich glaube, da muss jeder auch am Ende, also da findet jeder seinen Sein, sein, wie, wie, sein, sein Ge Guru? Genau.
1: <lacht> seinen quasi persönlichen Schreibguru. Das, das, genau,
2: das kann für andere überhaupt nicht hilfreich sein, aber mir hat es sehr gut getan. Ich meine, nicht, dass ich jetzt mehr geschrieben hätte, aber ich fühlte mich besser vorbereitet, sagen wir so. Das ist schön.
1: Und damit kommen wir eigentlich schon zum Ende der Sendung. Ähm, es war schön mit euch, auch wenn wir euch jetzt ja nicht hören, sondern nur mit uns reden. Aber wir sind
2: Claudius Niesen
1: und Franziska Wilhelm. Ihr könnt den Seite 37 Podcast bei Spotify, bei dieser
2: bei Apple und Google Podcasts und natürlich auf Detektor FM nachhören, auch die anderen Folgen, die es so gab und die Folgen, die es noch geben wird. Und ähm,
1: Wie immer enden wir mit einer kleinen Lesung. Ne? Genau,
2: und uns würde natürlich auch noch interessieren, äh, wenn es da draußen Erfahrung gibt mit Schreibratgebern, äh, mit... Äh, Tipps und Tricks rund ums literarische Schreiben, wie immer, man findet bei Detektor FM auch Seite 37 in Sachen Facebook, Twitter, Google, Dingsbums, überhaupt. Also, also man
1: kann über die Social Media natürlich auch quasi an uns ähm, Rückmeldungen geben, wenn ihr sagt, ähm, das sind die Tipps, wie man wirklich in seine Schreibhöhle reinkommt, wo er nichts mehr von abhält oder so. Das wäre für Claudius interessant. Oh ja,
2: ich würde mich über Hinweise freuen. Also vielleicht hat auch noch irgendjemand eine schöne Schreibhöhle, weißt du, also so tageweise zu vermieten.
1: Und oh, er sagt, Maximalkapazität von Figuren ist scheiße. Ich will nur langweilige Figuren <lacht> schreiben, weil das genau. die Realität ist oder so. Die Dialoge
2: da kotzen mich an.
1: <lacht> Dann macht das, schickt das uns. Wir freuen uns auf jeden Fall drüber.
2: Genau und äh, als kleinen Bonus gibt's hinten dran nochmal äh, unseren lieben Kollegen Thilo Körting, denn äh, der hat all das, was wir äh, jetzt hier so im Gespräch, gesagt haben, nochmal aufbereitet und ein bisschen weitergedreht. Damit ihr
1: ein bisschen mit so einem Wissensinput, so einem strukturierten Wissen, Wissensinput hier rausgeht. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, ne?
2: Sollten wir ja. Oder wir ähm, versuchen es. Wir, wir versuchen, genau. Wir haben, äh, unser, unser Podcast-Ratgeber sagt, bitte auch einen Bildungsauftrag erfüllen. Und das macht für uns Thilo Körting. Den gibt es im Anschluss. Und jetzt gibt es... Äh, Seit, ich bin an Du bist dran, genau. Du bist dran. Also ich, ich muss, wo, wo ist denn das Buch überhaupt? Das Buch. Warte mal, ich komme mal Du wolltest mehr. das Schützeln-Ding da, da, nee, wegnehmen. Das, das, das Gelbe, das Gelbe. Das, gelbe, okay. genau. das ist ja, damit unten drunter Gelbe und oben so.
1: Orange. Okay, ich sage, so. hast du's? es? Ja. Warte, ich hab's. Seite 37, Kreativschreiben für Fortgeschrittene, Fritz Gesing.
2: Klarer Aufbau und durchsichtige Strukturen erhöhen das Lusterlebnis einer geordneten Welt. Wirken die Strukturen jedoch vorhersehbar und mechanisch, entstehen leicht Langeweile und Unlust, denn kein Leser möchte für dumm verkauft werden. Jo. <lacht> also, tschüss, <lacht> bis zum nächsten Mal. Mal.
4: Es ist ein bewölkter Sonntag und ich versuche mich meinem olivgrünen Sitzsack so gut wie möglich anzupassen. Das bedeutet, dass ich etwas zerknautscht in der Ecke liege. In der Hand halte ich ein Buch. Einen Roman, dessen letzte Seiten ich lese. Ich bin begeistert. Von der Geschichte, den Gefühlen, den Gedanken, von dem gesamten Leseerlebnis. Und irgendwie bin ich fasziniert und vielleicht ein bisschen neidisch, dass ein Mensch so etwas bei anderen auslösen kann. In solchen Momenten wünsche ich mir... Und viele andere begeisterte sicherlich auch, ich könnte Romane schreiben. Doch wo soll ich anfangen?
5: Ich würde sie einfach nur mal fragen, warum? Warum wollen sie diesen Roman schreiben? Was spricht dafür und was spricht dagegen? Und ähm, je nachdem, was sie dann antworten, würde das Gespräch weitergehen.
4: Ulrike Dresner ist erfolgreiche Romanautorin und Direktorin am Leipziger Literaturinstitut. Dass sie hier Romanschreiben unterrichtet, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass kreatives Schreiben auch nur ein Handwerk ist, das man lernen kann. Doch um sich an der Uni zu bewerben, brauche ich schon ein Portfolio. Das hilft mir für den Anfang nicht. Also mache ich das, was ich immer mache, wenn ich nicht weiter weiß und sonst eigentlich auch. Ich gehe in die Buchhandlung. Und in der Germanistikabteilung stehen zwei Regalreihen voller Ratgeber für angehende Autoren. Der Amerikaner Colum McCann stellt in seinen Briefe an junge Autorin zahlreiche Forderungen an mich. Misstrauen Sie der Bequemlichkeit. Lesen Sie laut. Fürchten Sie sich nicht vor Gefühlen, auch wenn andere es Gefühligkeit nennen. Machen Sie sich darauf gefasst, verrissen zu werden, das kommt vor. Erlauben Sie sich, verärgert zu sein. Scheitern Sie. Na das klingt ja gut. Überhaupt stellen die meisten Ratgeber erstmal die Frage, warum ich das machen will. Ich komme schon etwas ins Grübeln. In zahlreichen Büchern berichten Autoren von ihren Schreibmethoden und Inspirationsquellen. Stephen King, Patricia Highsmith, Teresa Mora… Das Daniel hilft mir Kielmann. jetzt nicht wirklich weiter. Dann gibt es da noch einige Ratgeber, die mir viel über den Markt erzählen. Wie finde ich einen Verlag und wie biete ich Manuskripte an?
3: Was Spielregeln einer Branche angeht, da können Ratgeber sehr hilfreich sein.
4: Christine Koschmieder hat 2003 die Literaturagentur Partner und Propaganda gegründet und weiß wahrscheinlich, wovon sie redet. Aber dazu brauche ich erstmal einen Roman. Aber hier gibt es sie doch. 111 Tipps für einen guten Krimi, Ratgeber für junge Autoren, Kreativschreiben, Handwerk und Techniken des Erzählens. Was halten Sie davon, Ulrike Dresner?
5: Genau, hier wird ja schön chronologisch aufgebaut. Offensichtlich, wie setze ich mich hin? Wo kriege ich meinen Stoff her? Wie kriege ich ihn aufs Papier? Thema und Figur. Perspektive, eine Menge sinnvoller handwerklicher Gesichtspunkte. Ja, das was jetzt kommt, das überrascht mich nicht. Wie baut man eine Handlung auf? Wie schafft man Einheit, Vielfältigkeit, Räume? Also wirklich so der literaturwissenschaftliche Kanon ist das ja auch. Was haben wir noch an Möglichkeiten? Dann, Übung macht den Meister Anregungen und Aufgaben. Hier wird geübt und da geht man dann alleine los und die wichtige Frage nach dem Bestseller. Ja, und dann ist das, <lacht> ist das Buch auch wieder aus.
4: Da gibt es auch, wie man einen verdammt guten Roman schreibt, von James Frey. Demnach sollte man zuerst gute Figuren kreieren, einen Konflikt zwischen denen finden und daraus einen Plot entwickeln. Das klingt sehr nach Drehbuchtheorie. Dann gibt es dann noch How to Write a Novel Using the Snowflake Method von Randy Ingermanson. Kurz gesagt, ich fasse meine Romanidee in einem Satz zusammen. Dann beschreibe ich meine Figuren alle in einem Satz. Das formuliere ich immer weiter aus, bis ich eine Liste von Szenen habe, die ich dann abarbeiten kann.
3: Man kann sie natürlich auch als... Prokrastinationsoptimierungsinstrumente ansehen. Ich kenne das selbst sehr gut, dieses Aufschieben, dass ich muss mich erst weiter qualifizieren und ich brauche diese Ermutigung. Nö, äh, ein gutes
4: Buch wird geschrieben, in dem man sich hinsetzt, um ein gutes Buch zu schreiben. Da hat Christine Koschmieder recht. Aber wo soll ich denn jetzt anfangen?
0: Es gibt die sogenannten äh, Bauchschreiber und die sogenannten Kopfschreiber, Bauchschreiber sind die, die von ihren Personen ausgehen, aber jetzt keinen Plot Kopfschreiber sind die, die einen Plot planen. Ich würde einfach erstmal mit Kurzgeschichten anfangen und äh,
4: so ein bisschen üben. Hans-Peter Röntgen gibt seit Jahren Workshops für angehende Schriftsteller und meint, dass jeder lernen kann, seine Geschichte gut zu erzählen. Ob die Geschichte gut ist, ist dann die andere Frage. In seinem Schreibratgeber »Vier Seiten für ein Halleluja« analysiert er Anfänge von unveröffentlichten Manuskripten und erklärt, was funktioniert
0: und was nicht. Das sollte man nie fragen, ist das nun gut oder schlecht, weil Freunde sagen einem dann immer, das ist gut, sondern einfach fragen, was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen, weil auf die Art und Weise lernt man seine eigenen Schwächen und seine eigenen Stärken kennen.
4: Doch wenn das alles so klar und gut vermittelbar ist, warum habe ich dann noch nie davon gehört, dass Günther Grass so etwas in seinem Regal hatte? Tatsächlich gab es lange Zeit eine große Skepsis gegenüber Schreibratgebern. Literatur sei kein Handwerk, sondern schöpferische Kunst. Für Romane braucht es keine Regeln, sondern ein schriftstellerisches Genie.
3: Dass ich eine lange, lange Zeit große Berührungsängste oder sogar Abwehr verspürt habe gegen der vermeintlichen Vermittelbarkeit von Dingen. Ja? Und dachte, das, was kommt denn dabei raus, Formular Stuff oder so.
4: Aus den USA kam dann die Vorstellung des Creative Writing als Studienfach nach Deutschland und Schreibratgeber gewannen an Bedeutung, erzählt Hans-Peter Röntgen.
0: Anfang 2000, da war es so, dass wenn ich den Leuten gesagt habe, es gibt aber Schreibregeln, es gibt einfach einen Erfahrungsschatz, dann haben alle aufgeschrien und haben gesagt, nein, das engt mich ein. Heute ist es fast umgekehrt, dass die Leute sich immer auf die Schreibregeln berufen und ich sage ja, Schreibregeln sind gut, aber es ist nichts, dass also anhand dessen man sagen kann, das ist jetzt ein guter Text.
4: Darin liegt auch wieder die Gefahr, führt der Workshopleiter weiter
0: aus. Wenn man einen Text schreibt, sollte man jetzt gar nicht so die Do's und Don'ts im Kopf haben, weil das ist die Gefahr, dass man dann vergisst, dass man ja eine Geschichte erzählen will.
4: Das klingt jetzt alles so, als wären Schreibratgeber eine Erfindung der Neuzeit, in der zivilisierte Menschen auch eine Anleitung zum Aufräumen brauchen. Doch in vielen Schreibratgebern wird auf das Dramenmodell von Gustav Freitag verwiesen oder sogar auf Aristoteles Poetik. Diese Texte werden jedoch weniger als Anleitung gelesen, sondern als Zustandsbeschreibung der zeitgenössischen Literatur. Auch heutige Schreibratgeber beziehen ihr Wissen aus erfolgreichen Romanen der Vergangenheit. Hier liegen eben auch ihre Grenzen, meint Ulrike Dresner.
5: Im Schreiben selbst aber geht es nach meinem Dafürhalten, also im literarischen Schreiben zumindest, etwas Neues zu schaffen. Das heißt, man kann sowas gut nehmen, um sich quasi versuchsweise auf den State of the Art zu erreichen. Aber da fängt die Arbeit ja dann eigentlich erst an.
4: Schreibratgeber helfen vielleicht, um gut zu sein, aber um bedeutend zu werden, auch innerhalb eines Genres, muss ich über den Ratgeber hinauswachsen. Dabei können mir Schreibregeln auch als produktiver Gegenpart behilflich sein. So Christine Koschmieder.
3: Das ist das Schöne, nämlich zu sagen, ich verspüre den inneren Antrieb dagegen zu verstoßen. Erstens mal, aha, warum eigentlich? Und wenn ich das festnageln kann, dann bin ich einen so wahnsinnigen Schritt weiter, weil das wird ja als Subtext, fließt es ja ständig mit in mein Schreiben mit rein. Ein, ein Fragenkatalog, Kriterien, die man innerlich anlegt.
4: Doch das klingt einfacher, als es in Wirklichkeit ist und schwerer, als ich erwartet habe. Wie, wie soll ich das schaffen?
0: Nicht glauben, dass das die nächste äh, Version von Hemingway oder Goethe ist, aber äh, sich trauen, loszuschreiben, auch wenn man weiß, das wird jetzt nicht so toll sein, der Bestsellerautor Titus Müller hat das mal sehr schön gesagt, einen schlechten Text kann man verbessern, ein äh, leeres Blatt Papier nicht.
4: Alle Autoren, Agenten und Coaches bestätigen, ich kann nur einen Roman schreiben, wenn ich auch schreibe. Da können Schreibratgeber auch Mut machen, weil sie zeigen, dass ich nicht der Einzige bin, der an bestimmten Stellen hängen bleibt. Gibt es sonst noch einen Hinweis, Professorin Dresner?
5: Ich würde Sie bestimmt auch warnen, ob Sie wissen, worauf Sie sich einlassen. So ein Roman, der liest sich und so und dann ist man nach ein oder zwei Tagen oder wie auch immer fertig. Und das sieht überhaupt nicht nach der Arbeit aus, die es tatsächlich macht. Es macht einfach sehr viel Arbeit.
4: Ich sollte noch einmal zum Anfang zurückgehen, zum allerersten Schritt und mich fragen, ob ich wirklich einen Roman schreiben will. Und ich fürchte, für mich ist das die Mühe nicht wert. Aber vielleicht irgendwann.
0: Seite 37 der Literaturpodcast von Detektor FM mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen.